3: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Fíjense
1: que las rebeliones de los estudiantes eh, no son nuevas. Las rebeliones de los estudiantes vienen desde el siglo XVII o XVIII. Eh, antes la, educa la educación era mucho más estricta en todos los sentidos, además de ser religiosa. Eh, hoy, ni con el pétalo de una rosa debes, puedes tocar a, eh, o dirigirte erróneamente a un alumno, primero porque te pueden denunciar y segundo, y esto porque lo defienden los derechos humanos, eh, con toda razón además, pero porque te pueden hacer una manifestación y en la vida todo debe tener un equilibrio, a lo mejor usted escuchó hablar alguna vez de la rebelión de San Carlos, es la primera rebelión estudiantil en el territorio argentino, los estudiantes exigían que se les tratara mejor y se les mejorara la alimentación, vivían ahí, eran dormitorios, eran religiosos, eh, en el mayor, eh, en la mayor parte de las escuelas eran religiosas y se, ellos exigían que se les tratara con más respeto. Era el siglo XVIII, a la mitad había muy pocas escuelas eh, y, y, y o oh, centros de formación allá en Río de la Plata, Argentina. La educación de sus súbditos en América realmente le valía madre al Imperio Real, le daba exactamente igual. Al Imperio Real lo que le interesaba era el dinero, el oro y lo que ya se producía en América, eh, esto cambió con las reformas borbónicas de Carlos III y la acción de los grandes hombres de la Ilustración, de la Ilustración como entonces era el Conde de Aranda, eh, Flori, Florida Blanca Gaspar Melchor y el conde de Campomanes. Así se lo repito, el conde de Aranda, Florida Blanca, Gaspar Melchor y el conde de Campomanes. Hombres que fomentaron la educación y la difusión de las nuevas ideas del futuro. Hombres eh, que eh, tenían un sentido visionario de hacia dónde debería de, de dirigirse la educación. Y entonces, eh, todos ellos buscando que se impartieran eh, nuevas eh, formas de educación como se está haciendo hoy en día, eh, pues eh, se enfrentaron a una situación muy difícil. Era 1770 cuando el gobernador del Río de la Plata, allá en Argentina, José de Vertis y Salcedo, decidió convertir el, ante, el, el antiguo colegio jesuita de San Ignacio en el real, real colegio de San Carlos, en ese 1772, pero en 1973 la Junta designó como cancelario y regente, así se les llamaba, a los real, de los reales estudios a un eclesiástico que se llamaba Juan Baltasar Maciel. Maciel, le suena? Pues había otro Maciel, ahí empiezan los Maciel. Eh, de pronto, este señor redactó el reglamento de estudios y dirigió los destinos del colegio a lo largo de 14 años. 1783 eh, se da el momento en que Vertiz había ascendido a Virrey y entonces eh, lo que hace el poder impulso su transformación en una casa de estudios superiores de tipo universitaria. Vertiz explicaba con una visión interesante del futuro de la educación, eh, explicaba en las constituciones de este colegio haberlo fundado para eh, bailar, suavizar, enderezar, poner en orden a la juventud que por falta de reclusión habían perdido parte del rumbo. El colegio había sido creado para eternizar la memoria de Carlos III y sus armas reales fueron colocadas desde la entrada como un símbolo de que aquí el que manda es el que estaba al otro lado del océano. La dirección estaba entonces a cargo del rector, eh, cobraba una onerosa cuota anual, llevaba los libros, y un los libros me refiero a la contabilidad, y un vicerrector era el que ayudaba y suplía en caso de enfermedad a este rector, y además de un prefecto que coordinaba que todos los estudiantes entraran a clase, que no se fueran de pinta, que no se fueran a la lonchería, o hicieran sus travesuras. Los estudiantes, como en todas partes, se clasificaban en dos tipos de estudiantes, los pupilos y los pensionistas, los que pagaban una cuota, de 100 pesos de aquel entonces y debían de cumplir con reglas, reglas. Manteístas o copistas, bueno, asistían a clases como oyentes porque no podían pagar la matrícula, no podían pagar la colegiatura y entonces no recibirían ningún título, pero podrían ingresar a aprender, a aprender aunque no se les valorara. Para ingresar al colegio, debían de contar con más de 10 años, y aquí viene el detalle, ser hijos de primera clase legítimos, que supieran leer y escribir, y limpios de toda genética y raza de moros y de judíos. Es decir, no se permitía el color que no fuera el blanco, eh, la piel, no se permitían los eh, que provenían de los países del Medio Oriente o de Turquía o de África, que les llamaban moros o los de color eh, oscuro, y tampoco los judíos que habían sido expulsados del territorio y de todos los territorios que dominaban los reyes católicos de España. Era 1492 cuando se dio la orden, o 1491 o 90 y medio, ¿qué más da?, entre 1490 y 1500 se da la orden de que todos los judíos deberían de salir de los territorios que pertenecían a la corona católica. Entonces muchos de ellos se fueron a África, otros se fueron a Europa, a Alemania, a Inglaterra y llegaron hasta Polonia de Alemania, de Inglaterra, de Italia, de Francia, también fueron expulsados o tenían que fingir una conversión eh, a lo que les llamaban marranos y tenían que fingir una conversión al catolicismo, aunque en el interior de su casa, tras muros falsos, practicaran y tuvieran, practicaran su religión y tuvieran los símbolos de su religión. Entonces, eh, muchos de esos... Eh, judíos y moros decidieron montarse en la expedición de Cristóbal Colón. No tenía nada que perder y mucho que ganar. Eh, cuando son expulsados, se le permitió solamente, nada tonto, el rey, o los reyes, o los señores feudales, o los virreyes, o los segundos eh, del rey, eh, se les permitió a los judíos ser los escribanos equivalente a secretarios de Hacienda con la obligación de recaudar fondos, recaudar dinero para la guerra y eran tan buenos negociantes y recaudadores de ingresos que a ellos y a sus familias y algunos amigos o, fa, o familiares o, o, o gente cercana les permitían igualmente vivir sin ningún temor y con todos los derechos, excepto eh, beneficiarse de otra cosa que no fuera la de servir al rey y la comisión, que era bastante grande, que el rey les daba a cambio de recaudar fondos. Las becas, que sí, que sí había becas en Argentina, eh, y de acuerdo a lo que mandaba el rey y sus especialistas en, turismo, en educación, eh, podían... Eh, dar eh, beneficio a pobres honrados, es decir, familias que habían tenido riqueza, pero que la habían perdido, sí, solo sí, sí, solo sí, mantenían su apellido, apellido que debería de haber seguido siendo ilustre e intacto. El reglamento prohibía el uso de relojes y el trato con los esclavos que se dedicaban a la cocina y a la limpieza, y no podían, no debían so pena de un gran castigo mezclarse con la gente baja el edificio entonces de esta escuela de San Carlos eh, era de diversos pisos eh, de diversos niveles era un edificio de esos muros enormes eh, frío y húmedo dos a tres pisos los cuartos, los cuartos igualmente fríos y húmedos con una ventana muy chica eh, si es que había, porque normalmente no había ventanas eh, Llenos de ratas, pulgas y otras alimañas que infestaban el lugar Los bancos los y los escritorios eh, estaban mordidos por las ratas Y sin embargo, los estudiantes no podían pedir su preparación eh, Que fuera un poco más amena Ni podían hablar con los esclavos Estoy platicando de la rebelión de este colegio eh, de San Carlos en Argentina, en Río de la Plata. Eh, Cansados los alumnos haciendo un resumen del maltrato de sus maestros, de las peores condiciones humanas en las que vivían, si eso se le podía llamar condiciones humanas, cuando no morían de enfermedad y no daba ninguna excusa a las familias, nada más que «I'm sorry, lo siento». Su hijo se murió de enfermo, eh, donde contagiados de cualquier enfermedad, mordedura de insectos, ratas y otros roedores, eh, rabia inclusive, tuberculosis y más, era como vivían encerrados en esta escuela de la que solamente podían salir dos meses al año para trabajar en la misma finca rural de la escuela y abastecer de alimento a la misma escuela para las bodegas y para uso de los jefes, maestros, directivos y superiores eh, en línea directa con el rey. Eh, un joven se levantó, eh, después fue el general eh, que eh, se nombraría o que representaría, el, bueno, fue el futuro era, el, era el futuro comandante del Ejército Libertador de los Andes, ese joven de 16 años, con mucha rabia y, y valentía, eh, se levantaron y se encontraban una bola de, de jóvenes eh, y de maestros que apoyaban, los pocos que apoyaban eh, la causa de los alumnos. Habría ahí el que sería el primer presidente argentino de 1826, de apellido Rida, Rivadavia. Eh, había un reconocido historiador, hijo del creador del himno nacional que en teoría debería de haber sido cuidado estaba otro señor que era combatiente de la independencia de Argentina eh, había un líder, un futuro líder federal que fue asesinado años después Antonio Saez, un diputado del Congreso de Tucumán que declaró la independencia y otros más. Bueno, el caso es que durante tres días los estudiantes amotinados, valientes, con hambre, temerosos de lo que podía suceder, pero eh, enardecidos por el maltrato, eh, enfrentaron a los soldados enviados por el, por el virrey Pedro de Melo eh, para ingresar al piso superior donde estaban ellos amotinados. El regimiento fijó una hora de entrada se hizo presente e hizo una toma tremenda, una toma ruda, eh, no importando la edad de los jóvenes. Entre las fuerzas de represión se encontraba un joven soldado de solo 13 años y es estudiante del colegio. Fue el futuro compañero de aquel que representara el movimiento de la campaña libertadora y futuro gobernador de las provincias de Buenos Aires y Montevideo. Pero 1807 fue el año que marcó un hito en, los, en la historia de esos estudiantes que volvieron a tomar el segundo piso del colegio, pero en esta ocasión para resistir contra las invasiones inglesas en el Río de la Plata, que fueron las primeras que se vivieron en Argentina eh, hasta la última, la de, las la de las Malvinas, que el general Galtieri retó al a la reina de Inglaterra, disparó a una, a una fragata inglesa y los ingleses mandaron eh, su armamento, sus helicópteros y destruyeron el barco inglés, el barco argentino en el que estos... En el que nuevamente jóvenes estudiantes cadetes Fungían como los militares que defenderían a Argentina Jóvenes que no sabían Que no sabían nada de la vida todavía Esa es la rebelión de San Carlos Que me pareció interesante tomarla en cuenta eh, Porque es algo que no conocemos en México Y que es parte de las muchas rebeliones Que se dieron en América Latina Contra el abuso de los maestros De el rey y sus secuaces, así de difícil así de fuerte bueno, vamos a traer un minuto para corte eh, quiero eh, ya regresamos, ya regresé al aire Diego, nada más indícame en cuánto tiempo tengo que salir al aire, creo que ya tengo 30 segundos para eh, empezar a platicar en eh, Facebook Live y luego regresar en el programa de radio con OnStar, ese sistema que yo fui con Alfonso Monreal a quien saludé hace un momento a Estados Unidos para probar el primer sistema en... Eh, en Ya voy a corte, ahora sí voy. Eh, una pausa en 88.9 Noticias e Información que sirve. Yo me, yo me quedo aquí un momento platicando sobre mi primera visita a, a la planta o a uno de los cuarteles de OnStar, donde eh, me mostraron en ese entonces un salón lleno de computadoras que podían y un call center que atendían inmediatamente a quien apretara un botón verde para llamar o un botón rojo de emergencia y entonces eh, algunos de los vehículos, eh, solamente algunos de los vehículos, los demás, al, los más eh, lujosos de entonces General Motors hace casi 10 años eh, habían empezado a utilizar el sistema OnStar que servía para localizar el vehículo para eh, poder detenerlo en caso de que fuera eh, robado eh ya sea con un asalto con violencia o extraído de un estacionamiento. Continúo platicando con Mario Romero, estamos hablando del sistema de OnStar, eh, propio, único, exclusivo de General Motors. Ya hay otras empresas automotrices que han echado a andar un sistema similar, eh, más no igual, todavía no con una cobertura así. Y bueno, no sé si funcionan igual de bien o no, pero esto es como un seguro para usted, eh, de que si su coche se lo roban, eh, se lo van a localizar. Y si su coche se descompone, eh, le van a mandar la grúa. Y si usted se enferma dentro del coche, le van a mandar la ambulancia en forma inmediata. Y si quiere que le reserven en un restaurante, le van a reservar en un restaurante, eh, no importa cuál sea la ciudad. Y si necesita que le hagan el mapa, eh, mandan el mapa a la pantalla del vehículo y... Eh, usted puede seguir las instrucciones tal cual y además lo van monitoreando, ¿correcto Mario, haciendo un resumen de lo que es OnStar
0: eh, en México con General Motors? Muchísimo, sí, es, es correcto, creo que lo, recapitula, lo recapitulas perfectamente bien, al final del día creo que OnStar es la plataforma más importante de servicios de, yo diría de conectividad por una parte y también de emergencias por la otra, a través de los diferentes servicios que proporcionamos, eh, tú mencionaste algunos de ellos, sin embargo también tenemos eh, la respuesta automática en caso de accidente. Esto significa que el vehículo nos manda automáticamente una señal identificando que algo pasó con nuestro cliente y también podemos inclusive conocer la severidad del accidente en base a los sensores y en base a las señales que hoy tenemos. Eh, esto activa de manera eh, inmediata lo que son los servicios de emergencia tenemos otros servicios también como este, este, los servicios remotos, que es controlar algunas partes o algunos comandos, perdón, de tu vehículo de manera remota, como la apertura de las puertas, como el apagar o encender el, el, encender el motor del vehículo. Importantísimo lo que es la tecnología de Porsche y que está integrada al vehículo y que puede ser hasta para siete personas, siete personas que pueden estar utilizando la red de Wi-Fi de, de tu vehículo, y que en base a los diferentes paquetes de datos que tenemos, pues obviamente hoy se convierte en una herramienta súper importante, no solamente para dar continuidad a tu tema personal, sino también el tema profesional. Y te comentaba hace algunos momentos que seguimos innovando, justamente este año presentamos tres productos nuevos que, tienen que, que están relacionados con, Oscar, con la tecnología que se encuentra en bebida dentro del vehículo, y el primero de ellos, si me lo permites, es Guardian. Y Guardian es la manera de pensar cómo podemos llevar todos esos atributos que hoy ya tenemos en el vehículo ahora a los teléfonos celulares de nuestros clientes. Y de ahí nace y surge este producto que lanzamos en julio de, la, de este año, perdón, eh, que se conoce como Guardian, y que no es otra cosa más que llevar en tu bolsillo. ¿Qué significa esto? Que si tú vas en un vehículo que no necesariamente es General Motors, sufres un accidente, la tecnología que tenemos eh, de, de Guardian a través de Onza va a poder identificar que tuviste un accidente y al igual que si estuvieras en un vehículo de General Motors, te va a mandar los servicios de emergencia, te va a contactar para saber si estás bien y obviamente va a dar seguimiento a tu caso. Va a poder o vamos a poder saber dónde están este, nuestros seres queridos, en el caso particular eh, con nuestros hijos, la verdad es que es una maravilla tenerlo porque aparte de saber dónde están, puedes generar que o inclusive poder monitorear la ruta que de alguna forma están tomando tus seres queridos ya sea un taxi o sea eh, con sus amigos para entender que están en la zona que que de alguna forma estaba prevista y también podemos eh, generar otro tipo de de, de, eh, de servicios como el poder llamar apretar el botón azul el famoso botón azul de OnStar que te va a permitir conectar con toda nuestra red de de, de asesores que están eh, los 365 días eh, del año eh, 724 y que obviamente está para los servicios que tú ya bien mencionaste. Ese es Guardian, este, Edith. El otro producto que hace poco también lanzamos al mercado es OBI, por sus siglas en inglés OnStar Vehicle Insights. Esta es una plataforma para gestión de flotillas, súper interesante, porque eh, creo yo que es la más completa que hoy podemos eh, tener en el mercado mexicano. Te va a permitir obviamente tener el traqueo de las unidades. Pero mucho más que eso, eh, como plataforma de gestión de flotillas, en realidad lo que hace es recopilar mucha información del vehículo y hacer que los activos de tu empresa, entendiendo que esta es una flotilla, tengan un rendimiento mucho mejor y una eficiencia en cuanto a rendimiento y costo mucho más importante. Ya que a través de toda la información que estamos recopilando, eh, minuto a minuto, segundo a segundo de los vehículos, que eh, te, te decía, no solamente podemos saber dónde están, si no podemos saber si los autos tienen algún defecto, si tienen algún daño en algún componente mecánico, cuándo les toca su mantenimiento, a qué velocidad van, qué conductor los está manejando, entender los hábitos de los conductores e inclusive darle una calificación a cada conductor en base a sus hábitos de manejo. Y esto al final del día se convierte sin lugar a dudas en, un, en una herramienta de eficiencia y productividad para tu flota. Y finalmente, la integración de Alexa, que la lanzamos justamente a principios de año, eh, y que no es otra cosa más que llevar a Alexa de tu casa a tu auto, prácticamente es la extensión. Eh, trabajamos con el, con el equipo de Amazon y, y seguimos trabajando con el equipo de Amazon. La verdad es que es una sociedad que va a ser a largo plazo, eh, misma que eh, vamos a anunciar próximamente con otra, con, otra, este, con otra compañía también, que va a estar involucrada con Oscar y en nuestros vehículos, y la verdad es que muy contentos, muy contentos no solamente del crecimiento, Edith, sino de los nuevos productos que, que lanzamos este año y de los que están por venir.
1: Pues ya tenemos que hacer una prueba física y real, eh, querido Mario, para eh, conocer todos estos nuevos servicios, porque la última prueba que hice con Poncho fue hace como cinco años eh, y, y eh, estaban a Peláez todavía. Y ya no hemos vuelto a probar nada de los sistemas de OnStar, los dejamos descansar un poco, los traíamos un poco agobiados con todas las locuras que se me ocurría hacer. Entonces, eh, a ver qué, eh, qué tal funciona todo esto que están implementando,
0: querido Mario. Desde luego y con todo gusto, Eddie, lo coordinamos este, con Poncho y... y... Y para mí será un placer poder explicar todo esto y que podamos hacer algo este, mucho más específico para ver los, los beneficios de cada uno de los productos que hemos lanzado en el mercado mexicano. Me preguntan si algún día se abrirá esta plataforma
1: a otras marcas que no sean de General Motors.
0: Eh, esa es buena pregunta, Eddie, y de hecho eh, seguramente han escuchado la alianza que se hizo en Estados Unidos con, uh, con una armadora distinta eh, a General Motors. Y, y pensando en el futuro de la conectividad, Edi, esto es algo que seguramente se va a dar de manera orgánica ya se anunció en Estados Unidos y seguramente es algo que también tendremos en el mercado mexicano eventualmente Muy bien, pues
1: Mario, espero
0: noticias tuyas y de
1: Poncho, que además me debe un desayuno y que voy a esperar que lo pague
0: entonces, eh, coordinemos con todo gusto Desde luego, Eddie, desde luego que lo hacemos y, este, y como siempre, muchísimas gracias por el espacio y por tu tiempo al contrario,
1: ¿cuál es la página de OnStar para que el público eh, que quiera conocer más eh, pueda meterse y, 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 y ver lo que está ofreciendo General Motors en sus diversas marcas?
0: Directamente es onstar.com.mx o directamente a través de la página de General Motors, ahí existen los links que nos llevan a las diferentes marcas de, de, nuestros, de nuestros vehículos o también a la, a la página de OnStar. Listo, pues en eso estamos
1: querido, te mando un abrazo fuerte.
0: Muchísimas gracias, igualmente, cuídate mucho.
1: Y, gracias, y no te vayas para que veas el vino que vamos a probar, que es espíritus, espíritus del Mal. Eh, y por otro lado, eh, tenemos quiero agradecer a Norma Mendoza, del Club de Fans de Espíritus Enológicos, aquí presente, Isabel Sánchez Vega, buenas noches. Eddie, Dios te bendiga. A ti también, Isabel, muchas gracias. Silvia Cetina, buenas noches. Y de Twitch, mis amigos de Twitch, cada día tengo más. Mauri, hey, hola, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Bien, muchas gracias. Oye, muy bueno tu directo. Eh, espero crezcas por acá, pues necesito crecer con ustedes. Necesito que los chavos de, 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 de Twitch que manejan todos estos sistemas de videogame, eh, nos ayuden a crecer que sean nuestros aliados y nosotros compartirles todo lo que conocemos por lo pronto les voy a platicar de vinos que yo creo que les puede interesar una buena copa de vino mientras están ahí eh, jugando eh, en, los video, en los videojuegos entonces eh, ahora sí eh, no te vayas, te voy a compartir del vino aunque estés lejos eh, querido Mario, porque ya está Marcelo Rivero y también Vicente Hernández ya está eh, con nosotros, Vicente Fernández ya está con nosotros y eh, eh, ¿tú eres algo de,
3: de Vicente, don Vicente Fernández, o no eres nada? Nada, absolutamente nada. Creo que dice una amiga que soy la versión china porque siempre le cambian una letra a, a los productos. Entonces... <ríe> Eso es lo que rumor hacer, pero nada que ver. Somos Vicente Hernández. Yo sé, yo sé. Pero bueno, pues a lo mejor se te pegaba de, de F a H y
1: nada. Hay un escalón, entonces con unas con suerte se te pegaba algo. <risa> y aparte, no canto nada. Entonces, nada que ver. No, bueno, tú sí estás perdido. Ni cómo ayudarte. Oye, le da mucho gusto recibirlos aunque sea por Zoom. Muchas gracias por haberme enviado eh, estos vinos. Perdón que hace tiempo tuve que hacer una... Eh, posponer la entrevista. Esto es un vino eh, México Selection Chihuahua 2020 Oro eh, es eh, del Festival eh, Mundial de, Bru de Bruselas la edición en México eh, es este vino para que conozca, lo pongo hasta acá, para que no brille tanto, para que conozca usted la etiqueta, a ver si acercándolo se nota mejor eh, está en al revés entonces lo voy a leer, sermo UT profanum insignus calis a eh, ambrosium eh, septum in Oye, ¿por qué no lo ponen en español, mano? Yo no hablo me latín. Lo mejor. Cuéntame. Marcelo Rivero, muchas gracias su tu director de, de sí. esta compañía vitivinícola y Vicente eh, eh, Sommelier, que me hizo el favor de mandarme el está en Carmela y Sal una botella de un vino rosado
3: estupendo, mano. Es correcto, allá nos no, bueno, encontramos muchos. Un detalle de, de... Marcelo, adelante, por favor, perdón.
2: No, no, muchas gracias por invitarnos, eh, siempre estar contigo, es un placer y con todo tu auditorio y, y aprovechamos para platicarte de este vino, Espíritus del Mal, que ha sido un exitazo para nosotros, la verdad es que te cuento un poquito de la inspiración de este vino, ¿no? Está inspirado en, ¿qué te diré? los pueblos del medievo de, de Europa, ¿no?, los pueblos latinos, por eso está en latín toda esta inscripción, que uh -huh. lo que busca decir ahí es si eh, usted se, se atreve a abrir esta botella, acepta liberar e invocar a los espíritus, incluidos los del mal. Y esto es como firmar un contrato per secular secularum, ¿no? Para siempre. Ahora, esto lo que busca es como invocar a que, pues te partes un poquito mal, te, te liberes, no, no, no busca nada demoníaco en nada del otro mundo. Y obviamente está inspirado en, en to, todo este momento de la historia donde sí legítimamente, legítimamente creían que al abrir una botella de vino o de cualquier licor, eh, pues escapaban espíritu literalmente, de ahí viene el nombre de Vidas Espirituosas, ¿no? Entonces de ahí tomamos esta, pues, la inspiración y la forma de hacer este vino.
1: Cuéntame de, de la bodega, ¿cuándo nace? ¿En dónde están exactamente ubicados?
2: Mira, la bodega oficialmente nace a principios del 2016, oficialmente me refiero a ya instituida como empresa y todo esto, uh -huh. pero somos una familia que hacemos vino desde hace mucho tiempo, primero a nivel artesanal... Eh, ya sabes, empieza uno con una barrica, dos, tres, cosas de este tipo, empieza a crecer. Son barricas que traes para tu grupo de amigos, para vender en ciertos restaurantes o regalos. Y de repente empieza a ir mejor la cosa. Y, de, y es cuando decidimos empezar Espíritus enológicos a principios del 2016. Eh, la bodega está localizada, tú conoces bien la zona, en la, en la zona del Sausal, que es justamente donde empieza la ruta del vino hacia el Valle de Guadalupe, cuando vienes del puerto de Ensenada hacia el Valle de Guadalupe. Y toda nuestra uva viene del Valle de San Vicente, que es una hora y media hacia el sur de Ensenado. Del de a ver, Senado. a ver,
1: déjame entender. Entonces, ustedes no tienen viñedos en el Valle de Guadalupe, los tienen en San Vicente, donde hay más agua. Y tienen solamente la bodega eh, trabajando, lo que son los tanques y todo el tema de fermentación, etcétera, y embotellamiento y, y, y bodega de, de descanso, de reposo en
2: eh, el Valle de Guadalupe. Exactamente. Eh, toda la uva viene del Valle de San Vicente, es, eh, bueno, tú sabes, se ha retirado de Ensenada, como ahora... Bueno, del puerto de Ensenada, está mal dicho Ensenada, porque Ensenada es todo el municipio. Dentro de ese municipio están todos los valles vinícolas, ¿no? Pero bueno, lo que conocemos como Ensenada, el puerto de Ensenada. Cuando tú vas del puerto de Ensenada hacia el Valle de Guadalupe, pasas por el Sausal y es justo donde empieza la ruta del vino. Ahí es donde tenemos la bodega vinícola. Ahí tenemos, como bien dicen, los tanques, las barricas, todos los equipos de, de, de tecnología... Pero cualquier cosa que se ofrezca, estás muy cerca de Ensenada, donde sí tienes acceso a, ¿qué te digo? Servicio, refacción, cualquier cosa que se, que se pueda ofrecer. En el mundo del vino, a plena vendimia, cualquier cosa puede pasar.
1: No, hombre, por supuesto. Ahora, eh, en el Valle de San Vicente se producen más o menos dos millones de cajas de vinos anualmente. O, eh, o, es mi, o mi cifra está mal y es todo el Valle de San Vicente y el Valle de Guadalupe.
2: Eh, son, son varios de los valles juntos, porque aparte son 10 valles eh, vinícolas mm. en la zona de Sonado. Pero negros, el Valle de San Vicente ¿no? es el que está creciendo más. Sí.
1: Gracias a Hubert, o Hubert es. ST dice que es Echelo, o sea, Marcelo, eh, Espíritus del Mal es una maravilla, uno de los mejores tempranillos que ha degustado. Megan Rojo eh, manda saludos desde la carretera eh, a Querétaro. Eh, Nora Mendoza a liberarse con Espíritus del Mal, estoy de acuerdo, a eso hay que hacerlo. Silvia Cetina dice Salud. Eh, tenemos mucho público femenino, qué bueno, qué bueno, me da, me da gusto. Y entonces, eh, sígueme platicando, eh, está, eh, decía yo que cuando ganó el corte comercial, que eh, el, la pausa pues que eh, tienen tres vinos, eh, tres vinos premiados, es el hermano de Marcelo quien está llevando eh, toda la parte enológica, y lo está haciendo muy bien, entonces eh, como tenemos poco tiempo, vamos a cortar directo a la cata
3: vámonos a la cata, ¿te parece? Vale, Pero, vale,
2: Vicente y... pues,
3: pues nada, aquí como, como bien lo decían, es un tempranillo cien, casi 100%, ¿no? O sea, como dice la etiqueta, tenemos otros espíritus en este vino, continuando este esquema y rompiendo lo que decías hace un ratito ¿por qué, ¿por qué somos diferentes? ¿por qué estamos creciendo? porque tenemos conceptos totalmente diferentes, ¿no? El vino que ya no pudimos probar que, que se llama Selección de Barricas, tiene barricas eh, diferentes, pero bueno, estamos en Espíritus del Mal, Espíritus del Mal es tempranillo 100%, casi, pero con otros espíritus, entonces 18 meses en barrica, y bueno, es un vino que, que, que da notas de chocolate ya en la, en la nariz, tiene un color profundo, es un vino súper, súper inspirador, que es de estos tintos que que te invitan a probar lo que es corpulento por sí solo a la vida. Pero vista. a ver,
1: no te estoy viendo a ti catarlo, me lo estás diciendo de memoria.
3: <risa> no, aquí lo tengo. Aquí lo no, tengo, bueno. no, no. Ok, es okay. Que, ¿Sabes qué? O sea, sabes qué, o sea, me clavo en este rollo y como lo conozco de memoria, o sea, sé lo que estoy hablando, ¿sabes? Pero aquí lo tengo totalmente también tengo mi espíritus del mal, por supuesto, multipremiado. Okay. Pero bueno, oye, y recordando un poquito del Rosé, qué bueno que, que tuvimos esa oportunidad de coincidir ahí. Y nada, gracias por la invitación nuevamente y regresamos a, al espíritus del mal. Entonces es un vino que te decía, la verdad es que tan solo por la vista y el, el aroma, es un vino tinto tradicional, corpulento, que te invita a probarlo, que dices, sí quiero, y bueno, tú ya, tú ya lo llevaste a la boca en repetidas ocasiones desde que estábamos en el corte. Y bueno, ¿qué, qué, qué sentiste en estos momentos? Platícame, porque... No, no, igual, no, yo... no, no,
1: nada, si el que entrevista soy yo, síguele tú. <risa> bueno, pero yo, yo, yo voy a volver a decir... No, no te esto. confundas.
3: <risa> bueno. En la boca te vas a dar cuenta la intensidad que tenemos de tanino. Acordémonos que los vinos tintos es un cuadro a considerar eh, para el tema de los vinos. Tanino, alcohol, acidez y sobre todo esta parte de, del cuerpo, ¿no? Es un vino que sí tenemos alcohol, lo sentimos aquí en, en el Sí, en se, el texto, se siente alcohol. Pasamos, alcohol a primera alcohol. instancia,
1: eh, tanto en nariz aunque yo lo dejé enfriar un poco y lo abrí hace rato, eh, alcoó a primera instancia y eh, un, 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 eh, es un tempranillo muy poderoso. este, O sea, me recuerda a
3: aquellos antiguos tempranillos de Rioja. Es correcto. Bueno, más que riojanos, queríamos eh, la escuela que se trae un poquito, es Rivera del Duero, ¿verdad, Marcelo? Eh, sí, es correcto. Que, que era nuestro gran tempranillo que, que todavía sigue habiendo poquitas botellas, pero bueno, ya, ya se está considerando todo a, a espíritus del mar. Entonces era más estilo Riojano a lo que perdón este Rivera del Duero, lo que estábamos buscando. Y bueno, lo que te decía es esta parte del alcohol, no se siente aquí en el pecho, sí en la nariz, como lo decías, pero también esa nota de chocolate que nos deja en el retrogusto al final del día, no si sí nos deja reseco el tanino, obviamente consideremos que, que es un vino con estructura aquí eh, en la parte del labio, si frotamos la lengua contra el paladar es ligeramente sedoso. Acidez, sí, allí está, está perfecto. Y creo que es un vino en términos generales redondo. No sé si, si allá más allá de la arista del alcohol. Al final del día, si lo dejamos reposar, creo que, que va a ser redondo. Pero sí es un vino que necesita de pronto una ayudadita con el tema de la oxigenación.
1: Fíjate que eh, yo creo que es un vino que, que está eh, creado para... Eh, poder crecer mucho más en botella eh, pasar más tiempo en botella y evolucionar si bien abrió eh, siendo un vino tan joven eh, abre con mucha fuerza viene eh, bien lograda la segunda fermentación lejos de eh, aromas a ácidos lácticos o a gases o, o a otros que luego vinos suelen tener sobre todo los vinos jóvenes eh, es decir de reciente eh, Añada eh, Este abre muy bien y, y bien hecha la segunda fermentación Eso me gusta mucho Porque no me da, ni, no me da en ningún momento eh, Tonos de yogur Ni de leche Ni de
3: queso Es correcto, también las barricas que utilizamos Son de primer uso Entonces eso nos ayuda un buen A que estas notas impacten perfectamente Lo que queremos transmitirle al cliente no Al, al cliente final Ya sean restaurantes, eh, amigos Como tú, por supuesto que, que al Gracias. final lleven esta parte y, y que se note que en México estamos haciendo cosas, ya, ya sé que, que hay un, de, puede diferir la opinión del tema del vino mexicano, pero estamos creciendo a pasos agigantados creo que todo México Estás escuchando el podcast de Eddie Warman